0: Goedenavond en welkom allemaal. Uh, welkom namens Radboud Reflex en de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Um, ik wil even beginnen met twee korte vragen. En de allereerste vraag is, wie heeft zijn belastingaangifte 2018 al ingevuld en opgestuurd? En wie heeft daarbij uh, met een belastingadviseur of zelf geprobeerd om vooral zo weinig mogelijk belasting af te dragen? Er zijn een stuk minder handen. Ik uh, waardeer uw eerlijkheid. Um, het heeft niks met belastingontwerking van grote multinationals te maken, maar wel een beetje met de thematiek van vanavond. Maar dat zal later deze avond blijken. Um, Texas, Texas, Texas. All the rest is bullshit. Deze woorden van uh, Rutger Bregman uh, gingen de wereld over toen hij deze woorden uitsprak tijdens het World Economic Forum in Davos. Um, hij wilde eigenlijk een simpele boodschap overbrengen: De allerrijkste moeten stoppen met belasting en een eerlijke deel gaan betalen. Um, het probleem is niet nieuw. Dit probleem was, is eigenlijk ook een tijd geleden al opgedoken bij de Panama Papers en de Paradise Papers. Wat wel nieuw is, is dat vorige maand uh, het Europese parlement uh, Nederland naast een aantal andere Europese lidstaten... voor het eerst op een lijst heeft gezet van vermeende belastingparadijzen. Um, Gerard Meus heeft mij verteld dat Nederland die uitspraak aan, aan het vechten is, maar... Er zijn wat geluiden richting uh, steeds meer kritische geluiden richting Nederland als belastingparadijs. Um, dit roept allerlei vragen op. Um, hoe kan het bijvoorbeeld dat multinationals op grote schaal belasting ontwijken? Uh, hoe zit dat bijvoorbeeld juridisch? Daar gaan we het vanavond onder andere over hebben. Um, in hoeverre werkt de politiek dit probleem in de hand? Uh, waarom is belastingontwijking eigenlijk problematisch? Um, en ook waarom ontwijken we? op welke manier ontwijken we zelf eigenlijk allemaal belastingen? Denk bijvoorbeeld aan het denken over de grens of andere dingen. Uh, wat zegt dit over onze eigen houding ten opzichte van belasting betalen? Um, en dat roept eigenlijk ook nog een andere vraag, op, misschien een meer filosofische vraag. En die vraag is van, wat is eigenlijk de reden waarom we belasting betalen? Wat is de essentie van belasting betalen? En hoe kunnen we hierover denken? Um, over deze thematiek gaan we het vanavond hebben... Um, het programma bestaat in een drietal lezingen. We beginnen met een lezing van hoogleraar belastingrecht Gerard Meuzen. En die geeft een lezing over de juridische kant van belastingontwerken. Uh, politicoloog Indra Rumges, uh, verbonden aan de Radboud Universiteit en Roskilde University... Uh, geeft een lezing over de rol van nationale overheden... en de macht van multinationals en belastingadviseurs... bij de totstand van belastingontwerking. En nog een aantal andere thema's die ze ter sprake brengen. Um, en de filosoof Bruno Verbeek, verbonden aan de Universiteit Leiden... Uh, geeft een lezing over de politiek filosofische onderbouwing... voor belastingheffing. Um, dit zijn de drie lezingen van vanavond. Daarna gaan de drie sprekers in gesprek met uh, filosoof Matthijs van der Zanden, uh, verbonden aan de Radboud Universiteit. Um, mijn naam is Dave Films, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. Ik wens jullie een fijne avond en ik wil graag Gerard Meuse naar voren roepen.
1: Dave, dankjewel voor deze introductie. Um... Mijn naam is Gerard Meusen. zoals gezegd. Ik uh, ga iets vertellen over ja, wat juridische aspecten van uh, het betalen van belastingen. Ik uh, ga proberen het niet te ingewikkeld te maken, daar zijn andere lezingen voor. Uh, dus waar wil ik het over hebben? Belastingfraude, of op zijn Engels gezegd, tax evasion, uh, misbruik van recht, belastingontwijking, in, de, in, in het Engels tax avoidance. Fiscale ethiek, nou ja, Nederland als belastingparadijs, vraagtekenend kwam al even voorbij. Um, ik denk waar we het vanavond niet over hebben is over belastingfraude. Dat is gewoon de wettelijke regels niet naleven, dat is inkomstenbelasting. Inkomsten niet aangeven, spaartegoeden niet aangeven, vermogens niet aangeven. Uh, ik denk dat we het hebben over belastingontwijken. En belastingontwijking heeft natuurlijk heel erg te maken met de belastingadviespraktijk. En eh, die zegt natuurlijk ook, als je een zakelijk motief hebt... dan kun je de fiscaal meest gunstige weg kiezen. En belastingontwijken is dus geen misbruik van recht. Bij misbruik van recht heb je het nog over gekunstelde constructies. Maar bij, bij belastingontwijking eh, hebben we het over een legale structuur die op zich niet strafbaar is, maar waarbij je wel eventuele vraagtekens kunt zetten... of dat nou de bedoeling is. Um, en ik heb maar wat voorbeeldjes genomen over belastingontwijking. En ik wil uh, de belastingontwijking ook wat breed maken in de zin van... het is altijd makkelijk om naar anderen te wijzen. In de zin van, ja, het zijn de anderen die dat doen. Ik denk dat belastingontwijking heel veel voorkomt op allerlei niveaus... en in allerlei verbanden. Natuurlijk, bij belastingontwijking denk je heel snel aan multinationals... die gebruik maken van structuren, die gebruik maken van tax-heven-landen... om daar inkomsten te positioneren... die dus gebruik maken van verschillen in belastingtarieven. Um, ja, alle grote Amerikaanse concerns hebben IP-venootschappen... die op Bermuda zitten of de Bahama's... en waar alle royalty-inkomsten naartoe uh, gaan... Um, maar bijvoorbeeld box 3, dan heb ik het gewoon over particulieren. Er zijn veel mensen die vinden de box 3-heffing onrechtvaardig. He, dat is een forfaitaire heffing. En die zeggen van, ik ben niet bereid om die belasting te betalen. Dus ik zoek een andere structuur. Via bijvoorbeeld een beleggings-BV. Er um, kwam net ook al even aan de orde. denken um, over de grens is natuurlijk ook een hele eenvoudige vorm van belastingontwijking... Je vindt de belastingen in Nederland te hoog. Dus je wipt snel even de grens over om daar te tanken. En klaar is je belastingvoordeel. Als we bijvoorbeeld uh, straks een vliegbelasting krijgen... en stel, uh, want dat heeft Nederland aangekondigd... nou, als Duitsland of België geen vliegbelasting kent... op vliegtickets zullen mensen uitwijken naar Belgische en Duitse luchthavens. Um, maar denkt u ook maar eens even in deze grensregio... aan mensen die net over de grens wonen, bijvoorbeeld in Duitsland... die op zich legaal ook binnen het Europese recht gebruik kunnen maken... van het Nederlandse belastingssysteem... en die hypotheekrenteaftrek kunnen claimen... op hun in Duitsland gelegen eigen woning, terwijl ze in Nederland werken. Terwijl je dan ook denkt van... ja, je zit eigenlijk een eigen woning in Duitsland te subsidiëren. Nou... Um, en nou, ook nog zo'n leuk dingetje. Het stond in de Telegraaf. Kruislings schenken. Uh, er is een schenkvrijstelling in de successiewet voor de schenkbelasting. Um, en dat, gaat, dat is in wezen, ik zeg het maar even kort door de bocht... bedoeld voor ouders-kindrelaties. Maar op een gegeven moment heeft een belastingadviseur gezegd... Van, als jij jouw kind nou al een ton geschonken hebt en dat is ongeveer het maximum... kan daar niet nog een keer een ton bij komen, belastingvrij? Nou, het idee is... je moet dan iemand anders ergens uit de straat zoeken... die ook nog een ton wil schenken aan zijn eigen kind. En dan doe je dat niet aan je eigen kind, maar dan doe je dat kruislinks. En eh, dan werkt dat ook. Financiën heeft ook al gezegd... ja, daar lijkt eigenlijk bij de huidige stand van de wet niks aan te beginnen te zijn. Het is stellig niet de bedoeling... Maar het is wel heel lucratief natuurlijk. En ja, waarom zou je er dan geen gebruik van maken? Nou ja, het emigreren om fiscale redenen gebeurt natuurlijk ook relatief veel. Um, maar als voorbeeld ook de Nederlandse overheid ontwijkt belasting. Als voorbeeldje, we hebben de, de zaak de Nederlandse Spoorwegen gehad. Een staatsbedrijf die hadden een vennootschap waar de rijtuigen in zaten... en die werden verhuurd in Ierland... en die werden verhuurd aan de Nederlandse werkmaatschappij. En het idee was natuurlijk om van het verschil in belastingtarieven te profiteren. Dus opbrengstbelast tegen 12,5 procent... aftrek in Nederland tegen 25 procent. Uiteindelijk heeft de politiek gezegd van... er moet een eind aan komen, dus die constructie is opgezegd. Maar het gebeurt ook natuurlijk door de overheid. En ook gemeenten bijvoorbeeld... zie je toch vaak... Uh, die proberen bijvoorbeeld een omzetbelastingvoordeel te halen. Dus ik wil daarmee maar zeggen... dat belastingontwijking... zich niet beperkt tot multinationale ondernemingen... maar dat heel veel mensen... personen, ondernemingen... die in de gelegenheid komen... toch vaak die gelegenheid te baat nemen. En dan komen we natuurlijk een beetje... op het terrein van de fiscale ethiek... En de fiscale ethiek die zegt eigenlijk... ja, kort door de bocht... moet je eigenlijk wel alles willen wat juridisch gezien kan? Of moet je zeggen van bepaalde dingen doe ik niet? Dat hoort niet, dat vind ik onbetamelijk... dat vind ik een benadeling van de Nederlandse schatkist. Daarvan zeg ik, daar moet ik vrijwillig maar van afzien. Um, en daar zit een beetje de fair share gedachte achter. En die fair share gedachte houdt in dat iedereen een beetje een redelijke bijdrage aan de schatkist moet geven. Nou, Rutger Brechtman kwam alleen maar al even naar voren. Ik zal dat niet herhalen. Maar waar steeds meer tegen oppositie in komt, waar tegen steeds meer maatschappelijk verzet komt. Kijk, in de Verenigde Staten is het natuurlijk heel extreem. Daar zie je dat ongeveer het idee van belastingen is... alles is toegestaan wat niet strikt verboden is. Dus daar zie je allerlei ondernemingen, particulieren... in zeer agressieve belastingconstructies zitten. Die worden dus steeds rijker. En vervolgens gaan die rijke particulieren... die gaan dan enkele honderden miljoenen wegschenken... in het kader van... Als ik straks bij de hemelpoort kom... dan wil ik toch dat Petrus mij toelaat. En dan probeer je maatschappelijk gezien... je blazoen een beetje te zuiveren. En dan wil je aangeven... God, kijk eens wat ik voor een nobel mens ben. Maar het is natuurlijk wel ten koste gegaan... van de niet afgedragen belastingopbrengsten. En mensen als Brechtman en vele anderen... die zeggen steeds meer van... ja, die bedrijven zouden eens eigenlijk... van dat soort structuren moeten afzien. In plaats van uh, uh, dat soort... Semi-filantropie. Um, de hardliners, want er zijn natuurlijk ook heel veel hardliners... Uh, die zeggen van... God, uh, ja, waarom doen mensen nou zo mysterieus over belastingen? Uh, waarom worden belastingen nou met een soort van heiligheid omgeven? Moet je niet zeggen van... Belastingen zijn gewoon onkosten. Net zoals je huur betaalt, net zoals je rente betaalt, enzovoorts. En, en waarom zouden er... Maar dan kom ik straks misschien bij de filosofie. Waar, uh, uh, waarom zouden er voor belastingen nou hogere ethische normen gelden... dan voor het betalen van rente of voor het betalen van belastingen? Um, en um, er is natuurlijk ook nog wel een linkje, als je het hebt over belastingen... Um, ja, waarom zou ik mij altijd aan alle regeltjes houden... als die overheid ook wel wat vlekjes heeft? Uh, sommige wetgeving, bijvoorbeeld box 3, is apert onrechtvaardig. Althans, dat zullen vele mensen zeggen. Um, um, soms is het, het handelen van de belastingdienst echt apert onrechtvaardig. Soms kom je een hele moeilijke belastinginspecteur tegen. Ik las laatst toevallig nog het conflict... wat de Zweedse filmregisseur Ingmar Bergman... met de Zweedse Belastingdienst heeft gehad. En daar is hij volgens mij nooit meer volledig van hersteld. Dus hij heeft, dat conflict is uiteindelijk wel opgelost... maar hij heeft eigenlijk altijd het vertrouwen in de Zweedse staat... en in de Zweedse Belastingdienst verloren... op grond van de manier waarop hij is behandeld... En wat verder in de hele relatie van eh, belastingontwijking... natuurlijk ook nog speelt, is dat een andere grote lijn in het geheel is. Dat is transparantie. Eh, er wordt steeds meer openbaar gemaakt. Vrijwillig of onvrijwillig. Hè. Denk maar aan de Panama Papers, de Football Papers. Allerlei leaks die we hebben gehad. Maar ook, er komt steeds meer regelgeving over uitwisseling van rulings... het melden van agressieve belastingconstructies. En het idee daarachter is natuurlijk... hoe meer transparantie, hoe meer je maatschappelijk verantwoording moet afleggen... wat je op fiscaal terrein doet, hoe meer je je zult gaan gedragen. Vroeger was alles geheim. 30 jaar geleden niemand wist wat er op belastinggebied gebeurde... maar dat zie je langzaam een beetje opengaan. Um, ja, is Nederland nou een belastingparadijs? Um, ja, daar kunnen we al een hele avond over vullen. Uh, het Europees Parlement vindt van wel. Paul Tang van de Partij van de Arbeid, die in het Europees Parlement zit... die heeft uiteindelijk uh, het voor elkaar gekregen... Um, Staatssecretaris Snel van Financiën die heeft, die heeft natuurlijk officieel in Oekase doen uitgaan dat in de visie van het kabinet Rutte Nederland geen belastingparadijs is, ook ten onrechte in dat verhaal van, de Europese, van het Europese parlement voorkomt. Um, ik heb overigens ook wel een beetje, maar dat zullen misschien anderen nog wel. Uh, uh, verder uitduiden als je kijkt naar het Nederlandse fiscale beleid dan krijg je ook wel een beetje de indruk van ja, het is een beetje enerzijds anderzijds van we vinden wel dat we misbruik moeten bestrijden en dat vindt de Nederlandse overheid ook, maar overigens staat de Nederlandse overheid er ook voor de BV Nederland en voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dus het is een beetje van ja, we willen wel het een en ander doen, zeker voor de publiciteit, maar het moet ook weer niet te veel zijn, want dat willen we eigenlijk ook weer niet. Um, ja, ik denk, uh, als je het hebt over het tegengaan van belastingontwijking, um, uiteindelijk raakt ons dat natuurlijk allemaal persoonlijk. Kijk, het is natuurlijk makkelijk om naar de ander te wijzen en zeggen van... ja, dat is een grote belastingontwijker... maar wat doe je nou eigenlijk zelf? Mijn vrouw zegt altijd tegen mij... het gaat er niet om wat je zegt, maar wat je doet. Hè, van, uit je eigen actieve handelen... daaruit blijkt uh, wie je bent. Want ja, praten zonder verplichtingen is uh, wat erg vrijblijvend. Um, dus um, het is zo dat... Belastingontwijking, nou eenmaal, het is ook iets van alle tijden. He, er, iemand zei tegen mij, als u door Nederlandse steden loopt... dan ziet u dicht gemetselde ramen. Heel lang geleden hadden wij een ramenbelasting. Die telde het aantal ramen. Dus wat gingen mensen doen? Die gingen ramen dichtmetselen om op die manier belasting te besparen. Dus belastingontwijking is er altijd geweest... en zal er waarschijnlijk ook altijd zijn, omdat het nou eenmaal... een menselijke drijfveer is. Um, en ik vrees... naast bij de bestrijding van belastingontwijking... denk ik, ja, is het ook bijna onontkoombaar... dat er... steeds meer fiscale regels... zullen komen. En dat er steeds meer complexiteit... in de fiscale wetgeving komt... om, allerlei, om maar allerlei... zaken tegen te gaan. Uh, om twee... Uh, dingen te noemen, uh, er is een initiatiefwetsvoorstel om de liquidatieverliesregeling aan te scherpen uh, voor de ingewijden. En vanmorgen hoorde ik toevallig op de radio dat de Partij van de Arbeid een wetsvoorstel wil indienen om een digitale tax in te voeren. Vanuit het idee als Europa niks doet, dan moeten wij in Nederland maar vast beginnen. Dus er zal ook een belangrijke ontwikkeling liggen op het terrein van de fiscale wetgever en de politiek. Nou, andere discussiepunten uh, die komen wellicht in de loop van de avond nog aan de orde. Dus dit was een beetje mijn inleidend juridisch betoog over belastingen en belastingontwijking.
2: Oké, okay, dat was een goed moment uh, om voor mij te beginnen. Je eindigde bij de politiek, dus um, daar ga ik beginnen. Um, ten eerste dank je wel aan uh, Dave en Radboud Reflect voor het organiseren van deze avond. Um, en voor het uitnodigen van mijzelf. Uh, ik ben vorige week begonnen aan de Radboud Universiteit, dus dit is een mooi begin. Um, en ik denk dat het ook een heel goede timing is... dit debat niet alleen met het oog op onze eigen belastingaangifte... maar ook met het oog op de Europese parlementsverkiezingen... Die, waar ik verwacht belasting uh, een van de onderwerpen zal zijn. Uh, ik ben wel een beetje bevoordeeld... want mijn promotieonderzoek hier aan de universiteit... gaat over de Europese Unie en belastingen. Dus uh, misschien dat ik een beetje een enge bril op heb. Um, ik ben ook blij dat er vandaag een politieke loog is uitgenodigd... Uh, of jullie dan blij moeten zijn dat ik dat ben, dat laat ik aan jullie. Maar uh, ik denk dat belastingen heel lang uh, het terrein zijn geweest... van economen, van juristen uh, en eigenlijk nauwelijks van politicologen. En dat is wel degelijk aan het veranderen en is ook veranderd de afgelopen jaren. Um, ik wil me eigenlijk uh, in deze presentatie wilde ik drie dingen doen. Oh, ik zie hem ook hier. <laughs> um, het eerste is gaat over, we hebben het over belastingontwijking. En als ik het over belastingontwijking heb heb ik het specifiek over uh, ontwijking door bedrijven. In ieder geval in deze presentatie. Um, en als we het erover hebben, is het misschien wel goed om ook te bespreken... hoe groot dat probleem eigenlijk is, als we dat een probleem vinden. Uh, het tweede wat ik wilde bespreken, um, gaat over de rol van de politiek. Dus waarom is belastingontwijking eigenlijk mogelijk? Wie faciliteert dat? Uh, en in mijn ogen moeten we dan beginnen bij uh, de rol van staten, van overheden... Um, maar zal ik ook de rol van multinationals en de belastingadviespraktijk bespreken? En ten derde wilde ik kijken naar de politiek tegen ontwijking. Oftewel, welke veranderingen zien we uh, op het gebied van belastingontwijking... en welke oplossingen wordt aangewerkt? Okay. Ten eerste, ontwijking in cijfers. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om, om voordat, je, uh, voordat ik deze cijfers noem te benoemen dat dit allemaal schattingen zijn. Dus alle cijfers die er eigenlijk zijn over belastingontwijking of ontduiking... of dat nou door bedrijven of individuen is... Uh, vrijwel al die cijfers zijn schattingen. Omdat de data die je nodig zou hebben om heel precieze berekeningen te maken... niet openbaar is. Uh, en misschien zelfs niet beschikbaar, ook niet voor belastingautoriteiten. Maar zoals je kan zien hier... Um, een recent onderzoek van uh, Gabriel Zoekman, de protégé van Piketty en zijn collega's... Uh, berekende dat multinationals 40% van hun buitenlandse winsten... dus de winsten die ze niet in het land van hun hoofdkantoor maken... Uh, worden kunstmatig worden verschoven naar uh, belastingparadijzen. Een ander onderzoek wat redelijk recent is uh, en in opdracht voor een VN-commissie werd gedaan... berekende dat jaarlijks overheden wereldwijd 500 miljard... Uh, in US dollars verliezen of mislopen aan belastingontwijking uh, door multinationals. Er wordt best wel veel onderzoek gedaan specifiek naar wat ontwikkelingslanden verliezen. Vooral omdat in relatief uh, opzicht deze verliezen van veel grotere betekenis zijn voor ontwikkelingslanden. Het percentage uh, van de totale belastinginkomsten... het uh, percentage vennootschapsbelasting ten opzichte van alle belastinginkomsten is vaak veel hoger dan in bijvoorbeeld Nederland of in andere landen in de EU. Uh, dus de UNCTAD berekende bijvoorbeeld een paar jaar geleden... Dat, uh, dat ontwikkelingslanden gezamenlijk 100 miljard per jaar mislopen. Um, en een specifiek onderzoek voor de Europese Unie... heeft het over 150 miljard aan ontwijking jaarlijks. Dit geeft je een idee van de uh, orde in grootte waar je aan moet denken. En je kan ook zien dat die cijfers best wel een beetje uit elkaar liggen. En dat heeft dus ook te maken met welke methodes ze gebruiken, welke databases ze zich uh, op uh, baseren... en welke definities ze hanteren. <tus> maar goed, als we dus een idee hebben van... Wat is dat, hoe groot is dat probleem eigenlijk... waar gaan we dan kijken naar wie er verantwoordelijk is... of waar de oplossing moet liggen. Um, en de volgende quote laat mij altijd een beetje zien... dat we misschien niet per se bij multinationals moeten beginnen... Uh, dus, dit is een quote van uh, Erik Schmid, die toen CEO van Google was, en die werd gevraagd naar Google's ontwijkingspraktijken uh, richting Bermuda. Een hele hoop van hun winst eindigde in onbelast in Bermuda. Uh, dus hij zegt: I'm very proud of the structure that we set up. We did it based on the incentives that the governments offered us to operate. It's called capitalism. We are proudly capitalistic. I'm not confused about this. Um, Vaak krijg je dus dat soort antwoorden van multinationals als ze worden aangesproken op gedrag wat publiek immoreel uh, of, of zelfs niet legaal zou vinden. Um, maar we houden ons aan de wet, dus wat is dan het probleem? Ik denk dus dat het daarom ook goed is om te kijken ten eerste naar degenen die de wetgeving opstellen, naar overheden. En um, om dat te doen wilde ik het eigenlijk hebben over uh, iets wat we belastingcompetitie noemen. Uh, belastingcompetitie betekent eigenlijk dat uh, landen met elkaar concurreren voor specifieke investeringen. En dat ze belasting als instrument daarin gebruiken. Je ziet, um, dat is ook direct gerelateerd aan het belastingtarief. En dan heb ik het natuurlijk specifiek over het vennootschapsbelastingtarief. En uh, hier zie je een plaatje van het uh, IMF. En dit loopt van 1980 tot 2018. Je hoeft niet specifiek te kunnen lezen wat er staat. Ik denk dat de trend in ieder geval wel duidelijk is... Uh, zowel in lage als middel- als hoge inkomenslanden, zowel in Oezol-landen als niet landen um, daalt uh, in de afgelopen 20, 30 jaar het vennootschapsbelastingtarief uh, best wel fors. Het hoogste cijfer daar is iets rond de 45. En het eindigt allemaal zo rond de 20, tussen de 20 en 25. Um, als je kijkt naar de EU specifiek daar gaat mijn onderzoek natuurlijk over, zien we eenzelfde trend. Dit, deze periode is 2003-2018, dus dat is de laatste uh, 15 jaar. Um, en ook daar zie je een daling uh, van de tarieven. En tegelijkertijd zie je ook dat uh, de, druk op, de belastingdruk op arbeid... Uh, een beetje stijgt of ongeveer hetzelfde blijft in diezelfde periode. Uh, dus je ziet daar een tegengestelde ontwikkeling eigenlijk. En ik denk dat het belangrijk is om te ontnoemen omdat, uh, om dat te noemen, omdat belastingontwijking door bedrijven natuurlijk heel raakt aan, een, uh, uh, aan het concept van ongelijkheid. Er is een ongelijk, het leidt tot een ongelijkheid tussen uh, landen, tussen arm en rijk. Uh, het vergroten van ongelijkheid tussen kapitaal en arbeid. Um, uh, en, het, en ongelijkheid tussen grote en kleine bedrijven. Waarom zien we eigenlijk die belastingcompetitie? Nou ja. Landen, overheden, bevinden zich in een, uh, in een economie die steeds meer globaliseert... waarin grenzen zijn opgegooid, uh, liberalisering plaatsvindt... en waarin kapitaal steeds mobieler wordt... of in ieder geval steeds grotere fracties van kapitaal uh, mobiel, mobieler worden. Daaronder zit de assumptie dat als je belasting verlaagt... dat ook leidt tot meer investeringen. Um, Vanuit die assumptie zien we ook, in Nederland zie je dat heel duidelijk... de nadruk op een aantrekkelijk vestigingsklimaat... op het competitief maken van ons land. Zoals Gerard ook noemde, de BV Nederland. De staat wordt eigenlijk een soort bedrijf... die in concurrentie is met andere staten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt overigens dat... Uh, zijn er best wel tegengestelde conclusies over of het inderdaad tot meer investeringen leidt. En dan helemaal of die investeringen dan ook leiden tot meer werkgelegenheid. Wat vaak het argument is om belastingen te verlagen. Um. Dus in die context van belastingcompetitie moeten we ook het bestaan van belastingparadijzen zien. En uh, die worden vaak verschillend benoemd en er zijn verschillende definities voor. Uh, wat ik hier eigenlijk wilde benoemen is dat... Um, we zien het vaak uh, als een soort lijst van belastingparadijzen die allemaal met elkaar concurreren. Uh, terwijl die concurrentie vaak heel. Uh, terwijl het eigenlijk vaak meer gaat om specialisatie. Dus er wordt door een klein clubje, clubje landen, wordt geconcurreerd op een heel specifieke sector of een heel specifieke groep van investeringen. Uh, waardoor er eigenlijk een soort netwerk van belastingparadijzen of offshore centers ontstaat. Uh, dus je ziet dat belastingparadijzen. Uh, een heel specifieke rol krijgen. In Nederland is bijvoorbeeld een doorsluisland. Je wil als multinational niet dat hier je winst eindigt. Je wil dat het hier doorheen gaat en het vervolgens ergens anders eindigt. Um, dus zo zie je dat er verschillende functies zijn... Uh, voor dit soort um, offshore centers of belastingparadijzen. En uh, er is aan de UvA een, een, een onderzoeksgroep, die heet CorpNet... en die doen hier ook uh, onderzoek naar en die hebben dit ook gevisualiseerd. Waarin je dus ziet dat het niet zomaar verschillende landen zijn die los van elkaar opereren... maar dat het gaat om, uh, om, om een netwerk um, waarin ieder zijn eigen rol heeft. En dat is juist iets waar uh, multinationals en rijke individuen van profiteren. Zo kan je langs verschillende landen een weg navigeren... tot naar de laagste belasting. Dus als we het dan hebben over wie profiteert hier eigenlijk van... dan is het duidelijk dat dat uh, bedrijven of mensen zijn die mobiel zijn... Uh, in het kapitaal dat ze hebben. Um, dus als we nu uh, weten wat, uh, hoe groot het probleem is... en waar dit uh, deels vandaan komt... dan moeten we toch weer terug naar de rol van multinationals. We kunnen ze niet helemaal weglaten. Um, en er is weinig uh, onderzoek eigenlijk gedaan naar... wat nu de daadwerkelijke invloed is van multinationals op belastingbeleid... Um, maar natuurlijk kennen we wel best wel bekende voorbeelden... die we heel recentelijk in de Nederlandse kranten allemaal hebben kunnen lezen... Uh, waarin je heel duidelijk ziet dat die grote bedrijven... soms overheden bijna in hun broekzak hebben. Je denkt natuurlijk aan Unilever en de afschaffing van de dividendbelasting. Uh, maar ook aan Shell, die deze week in het nieuws was... Uh, met de ruling die ze hebben over een dividend access mechanism... wat ze in ieder geval honderden miljoenen per jaar uh, bespaart... Um, daarnaast heb ik zelf ooit onderzoek gedaan... naar de rol van VNO en CW. Uh, en uit uh, documenten die we toen via een WOP-verzoek verkregen... bleek dat zij uh, ontzettend regelmatig om advies worden gevraagd... eigenlijk door het ministerie. En waar er zelfs in termen werd gesproken als in... dat moeten we even afstemmen met VNO en CW... voor het naar de Tweede Kamer gaat. Um, dus in die zin zijn er zeker wel voorbeelden... waarin heel duidelijk die, die macht blijkt. Um, en die we natuurlijk ook wel uh, in de krant gewoon kunnen lezen. Een wat ik hier wilde benoemen is de specifieke rol... voor de belastingadviespraktijk. En daarmee uh, bedoel ik accountants en advocaten... Uh, in Nederland trustkantoren, andere corporate service providers... Um, waar die eigenlijk nog meer in, soort van in de schaduw opereren... en waarbij het nog lastiger is om te, te zien... wat is nou hun invloed op de, op, op de ontwikkeling... van het belastingbeleid dat wij hebben... Um, een voorbeeld van onderzoek is van een NGO die in Brussel gebaseerd is, de Corporate Europe Observatory. En zij hebben gekeken naar hoeveel geld geven dit soort uh, bedrijven nou uit aan lobby in Brussel. In welke expertgroepen zitten ze allemaal. Wat voor draaideurtechnieken zie je tussen die Europese instituties en uh, die, uh, de, vooral de, de, de big four accountants. Um, en zij kwamen tot de conclusie dat er een heel duidelijke verstrengeling is van die sector. En uh, de Europese. Uh, overheidsapparaat. Uh, um, vanuit hier wilde ik eigenlijk naar het derde stuk gaan. Want we hebben nu uh, al twee of drie keer Rutger Bregman voorbij horen komen. Um, er is inderdaad verandering in het publiek debat. En uh, Rutger Bregman is absoluut niet de eerste of alleen daarin. Maar blijkbaar werkt het als je een blonde Nederlandse jongen bent... om dan uh, viral te gaan. Maar... Uh, um, er zijn heel veel andere mensen, eh, politici en eh, ook grote internationale organisaties... die steeds meer uitspreken tegen belastingontwijking... en voor de hervorming van een belastingstelsel. Bijvoorbeeld Christine Lagarde van het IMF. Um, en ik heb deze drie quotes gebruikt omdat ze volgens mij iets zeggen... over de algemene tendens in het publiek debat. Uh, ten eerste, het gaat niet zomaar om een paar pleisters plakken op iets wat kapot is... maar we hebben een fundamentele verandering nodig... Het tweede is de, onze staatssecretaris van Financiën. Um, die zegt, er moet ook iets veranderen in Nederland. En inderdaad, niet te veel, maar wel een beetje. Uh, en daarmee zie je de internationale druk die is ontstaan... op landen als Nederland en andere om echt verandering uh, te bewerkstelligen. En de derde is Margrethe Vesteer, de eurocommissaris voor competitie... Die zaken is uh, aangespannen over de belastingbetalingen van Starbucks... en Ikea, Amazon, Fiat en Nike. Um, en zij laat heel erg zien de rol uh, van het concept van fairness... van eerlijkheid uh, en rechtvaardigheid in belastingbetalen... Uh, die we ook de laatste jaren steeds meer in dit debat terug zien komen. Dus er is een duidelijke verandering in discours hierover... En die wordt ook gereflecteerd in de politiek en in onderhandelingen die je ziet. Dus dit is niet alleen maar lege woorden. Er gebeurt ook wel iets. Um, ik wilde tenslotte uh, ingaan op wat er gebeurt uh, op Europa. Want als je het hebt over dat laatste punt... wat zijn de veranderingen of onderhandelingen die plaatsvinden... nationaal, regionaal en internationaal? Ik denk dat je daar een hele serie aan lezingen over nodig hebt... Um, uh, daar worden ook vakken over gegeven. <laughs> dus uh, ik wilde alleen even ingaan op wat er in, uh, in de EU gebeurt, heel kort. Daar zie je ook een heel duidelijke verandering in hoe er over gesproken wordt. Dus waar eerst het belastingbeleid van de EU vooral ging over... je moet geen dubbele belasting betalen. Dus als jij inkomen hebt wat gegenereerd wordt in Frankrijk... Ja, ja oké. Okay. Um, ja, dus je ziet waar het eerst is: was van je moet vooral maar één keer belasting betalen in de EU in plaats van dat je dubbel belast wordt. Uh, en uh, we moeten vooral een competitief Europa hebben. Uh, zie je dat die, uh, dat die principes wel degelijk nog steeds gelden, maar dat dat wordt uitgebreid met: we moeten agressieve fiscale planning tegengaan. Uh, agressieve belastingplanning is, is zeg maar het eufemisme voor belastingontwijking, wat de EU hanteert. Um, en uh, we moeten naar iets wat, wat we noemen fair taxation. En wat dan fair is, is natuurlijk voor heel veel mensen verschillend. Dat de Europese Commissie dit heel belangrijk vindt... en zichzelf ook een heel belangrijke rol toespeelt, specifiek... Um, is ook te zien in hoe ze dit populariseren. Dus deze plaatjes die je ziet, is een, een WhatsApp-chat die ze hebben gemaakt... om te laten zien wat ze allemaal doen... Um, dus dit, dit is echt, dit heb ik niet zelf verzonnen... maar de, de Europese Commissie heeft op Twitter allemaal WhatsApp-gesprekken... die ze laten zien, uh, die ze zelf ontworpen hebben... Om, om te populariseren hoeveel ze wel niet op, op belasting hebben gedaan... de afgelopen vijf jaar. Um, en ze hebben ook daadwerkelijk dingen gedaan over transparantie. Zoals Gerard ook al noemde, uh, er zijn een aantal mazen in de wet... of loopholes uh, gedicht die specifieke agressieve constructies nu tegen moeten gaan... Maar als we het hebben over die fundamentele hervorming... waar Christine Lagarde het over had... Um, dan is die stip op de horizon misschien nog best wel ver weg. Specifiek uh, is er een Europees voorstel over harmonisatie... van belastingssystemen in de EU. Dit is waar mijn eigen promotieonderzoek specifiek over gaat. Um, en uh, dat zou een, een daadwerkelijke uh, andere belastingheffing zijn... dan die we nu kennen. Uh, en dat is iets wat de politiek nog steeds redelijk uh, ver weg lijkt. Maar ik denk, als het niet mogelijk is in deze tijd... dus een tijd waarin mensen zich echt druk maken om belastingontwijking... Uh, waarin een Rutger-Bregman viral gaat... waarin het, uh, organisaties als het IMF en de OESO en de VN uh, landen... en uh, mensen aanspreken op belastingontwijking... als het zelfs nu niet mogelijk is om fundamentele verandering te behalen... wanneer dan wel... Um, in ieder geval is het dus genoeg voer voor politicologen. Voorlopig in ieder geval. Um, en daar wilde ik het bij laten.
3: Goedenavond. Werkt dit? Ik hoor mezelf niet. Het zal wel goed gaan. Um, allereerst dank uh, dat ik hier uh, mag staan. Uh, en dank aan de organisatie. Um, ik, ik ben ook een beetje verbaasd. Uh, er zijn twee dingen in het leven die onvermijdelijk zijn. Death en taxation. Nou, dood, daar uh, hebben de uh, filosofen uh, uh, van, Kierke, nou, van Plato tot de Kierkegaard en tot later... Uh, wel kaas van gegeten. Hè? De zin van het leven en dat er een einde aankomt... is uh, waar we het allemaal graag over hebben. Uh, fiscaliteit en filosofie is een soort uh, alliteratie... die je zelden tot nooit tegenkomt. En ik denk eigenlijk dat het een beetje onterecht is. Um, en, um... Ja. Um, en ik wil daar eigenlijk iets gaan vertellen... over um, hoe je als filosoof aan zou kunnen kijken naar onze belastingmoraal en waarom we überhaupt belasting zouden moeten betalen. En ik denk dat dat ook iets vertelt over uh, dat vervelende spul van taxfraude, uh, belastingontwijking, uh, belastingplanning, mitigatie. Um, vooraf, ik ga het niet, juist niet zozeer hebben over uh, de Apples en de Googles van deze wereld, maar over um, mezelf en mensen zoals ik, um, gewone... Belastingbetalers. Maar ik denk dat er wel degelijk lessen zijn te halen uit wat je voor gewone belastingbetalers geldt. over hoe je tegen grote bedrijven aan zou kunnen moeten kijken. Nou, er zijn dus um, uh, drie soorten belastingtrucs, hebben we al gezien: uh, belastingfraude of belastingontduiking. Uh, je doet iets wat tegen de wet is. Uh, simpele voorbeelden: uh, uh, je, je erft een, een spaarrekening. die toevallig in Panama gehuisvest is, waar uh, geld op staat en je uh, meldt dat maar niet aan de fiscus... Uh, ervan uitgaan dat er geen uitwisseling is van informatie... tussen Panama en uh, Nederland en dat je er wel weer weg zult komen. Belastingfraude tegen de wet. En als de fiscus erachter komt, wordt ze heel boos. Uh, belastingontwijking. Nou, ik heb begrepen dat jullie allemaal over de, over de grens denken. Ik woon in Leiden, dus dat is niet, uh, niet rendabel. Uh, maar daar uh, is er een ontzettende huizenbubbel aan de gang... En dan krijg je dus allerlei leuke hypotheekconstructies... waarbij vaders uh, hypotheken nemen voor hun kinderen... en dan een hogere rente rekenen en dan de rente zogenaamd terugschenken. terugschenken en uh, waardoor grote aftrekposten worden gegenereerd voor kinderen. Um, allemaal nooit bedoeld door uh, de wetgever, um, uh, maar het is uh, uh, juridisch mogelijk. Uh, en tenslotte, um, um, ja, het, soms heet het um, um, belastingplanning... Soms heet het uh, gerechtvaardig gebruik van fiscale instrumenten. Um, uh, waarbij je gewoon probeert om. met de slimme trucs enzovoort. Uh, uh, zo weinig mogelijk belasting te betalen. Maar dit is volkomen niet alleen uh, in overeenstemming met de letter van de wet. maar ook met de geest van de wet. Dus het grote verschil tussen die drie dingen is: belastingfraude is gewoon tegen de wet. En zoals ik dadelijk ook ga betuigen, in veel omstandigheden ook immoreel. Uh, belastingontwijking is uh, uh, conform de wet, uh, maar dat was nooit de bedoeling. Uh, dit hebben we zo niet bedoeld. Uh, Ten slotte belastingmitigatie of, of, of gewone belastingplanning. Dat is uh, wettelijk toegestaan en vaak ook expliciet conform de bedoelingen uh, van de wetgever. Nou, hoe moet je daar nou als uh, simpele ethicus... Uh, tegenaan kijken. Uh, ik stel voor dat we even gaan nadenken... over wat belasting überhaupt is. Uh, nou, ik heb in een... Uh, heel donker, lang geleden... verleden heb ik uh, bestuurskunde gestudeerd. Ik was 18, ik wist niet beter. Het spijt me. Uh, en daar kreeg ik ook... Uh, het vak openbare financiën. Uh, het enige wat ik daarvan heb, echt heb onthouden... is een formele definitie... van belastingheffing. En die ging ongeveer als volgt. De belasting is een verplichte gedwongen bijdragen van burgers en of bedrijven aan de overheid... waar geen rechtstreekse individuele contraprestatie tegenover staat... en die krachtens algemene regels wordt gevorderd. Het was een variant van deze definitie, maar ik wil een paar elementen even eruit lichten. Uh, want die vragen om filosofische reflectie. Dus de eerste is dat dit kennelijk gaat om een verplichting van de kant van de burger. Als je wordt belast, is het niet alleen maar zo dat, je, dat er wordt geld gepakt... Je uh, wordt het ook geacht dat je dat moet doen. He, dat het fatsoenlijk is dat je dat doet. Um, vervolgens is het ook interessant dat uh, de overheid zich allerlei dingen aanmeet. Ze mogen dat met dwangmiddelen doen. Als je je belasting niet betaalt, krijg je een boete. En als je die niet betaalt, ga je de gevangenis in. En als je je daar slecht gedraagt, uh, nou ja, laat maar niet verder gaan. Um, het, verre, het, het derde wat opvalt is dat belastingheffing is dus bij uitstek niet zoiets als dat je naar de winkel gaat en 1,50 euro neerlegt... en daar een brood voor terugkrijgt. Het is een bijdrage. Maar ik kan... En het is een bijdrage aan al die prachtige publieke goederen en diensten... die de overheid levert. Maar ik kan niet zeggen, nou dat stukje weg, daar heb ik voor betaald. Goed voor mij dat jullie over mogen rijden. Dat andere juist van de buurman. Nee, het is, het is, het is van het allemaal. En dat komt omdat het gros van de goederen en diensten die de overheid levert zijn uh, publieke goederen in de, in de meest ruime zin van het woord. En het laatste wat ik ook nog even wilde uh, noemen... is dat belastingheffing is een juridisch instrument Hè, het is, het is. Het is wetgeving. En ik denk dat de keuze van het instrument... ook met bep ook bepaalde beperkingen en verplichtingen... en principes met zich meebrengt. Oké, okay, nou. Uh, Laten we met het eerste beginnen. Belastingheffing legt verplichtingen op. Wat is de grond voor die verplichting? Waarom moet je belasting betalen? Nou, um, um, antwoord is... Ja, de wet zegt dit. Ja, Nee, dat is dus gewoon verschuiven van het probleem. Want waarom zou je de wet moeten gehoorzamen? Aha, nou daar kan de filosoof uh, te hulp komen. Want daar is dus wel uh, lang en veel over nagedacht. Vanaf Plato tot en met Heden... Um, en uh, 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 laat ik er een paar noemen. Dus de, uh, wat zijn dan de redenen om die wet te gehoorzamen? Nou, ik weet al een reden die u ongetwijfeld zult denken. Als je het niet doet, krijg je straf. Nou, dat is, een, dat is een goede reden, maar dat is geen reden om de wet te gehoorzamen. Dat is alleen een reden om op een bepaalde manier te gedragen... omdat anders bepaalde vervelende consequenties je kant op komen. Het feit dat de wet dat eist... maakt het niet anders dan dat, laten we zeggen, een mafioso dat eist. Of dat uh, uh, uw directeur dat eist. Dus laten we kijken naar andere soorten redenen. Um, nou, dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat wat de wet oplegt rechtvaardig is. Bijvoorbeeld strafrecht is daar een heel goed voorbeeld van. In het, in het strafrecht staat, uh, gij zult niet doden. Sorry, pleeg geen moord. Um, dat moet je sowieso doen. Maar, opnieuw, die reden had je al. Daar heb ik de wet niet voor nodig. He? Meer in het algemeen, als uh, bepaalde gedrag rechtvaardig is... behoorlijk is... Waarom zou ik dan... De wet dat, dat de wet dat eist, voegt niets toe. De wet is eigenlijk irrelevant dan, in dat geval. Uh, en daarbij komt ook nog... Stel je nou voor dat je het voorkomen oneens bent... met wat de wet in een bepaald geval opdraagt. Weet wel, sommige mensen hebben gewetensbezwaren... tegen bepaalde vormen van doden. Bijvoorbeeld abortus. Uh, nou, de, de, he, Dus als je daar mag je dan ongehoorzaam zijn. Dus uh, dat kan niet de, 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 de beste reden zijn om de wet te gehoorzamen. We moeten naar andere dingen looken. Nou, uh, Daar is dus, zijn er heel veel principes voor uh, bedacht en uh, op, Ik ga er twee noemen. Eentje die ik onzin vind en eentje die ik heel erg interessant vind. Dus eentje die ik onzin vind is het uh, principe van instemming. In wat voor zin dan ook. En de gedachte daar is... waarom moet je doen wat de wet eist? Omdat je daar op de een of andere manier mee in hebt gestemd. Het zij direct... Een eten op de grondwet of zo. Of een belofte aan hare majesteit. Ofwel indirect. Uh, door mee te doen aan verkiezingen of zo. Het zij uh, expliciet. Hè, bij een burgerschapsceremonie. Maar dan moet je dat doen. Hè. Dan moet je echt beloven dat je de wet zult gehoorzamen. Of, uh, 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 maar dat geldt natuurlijk maar voor een paar mensen. Ik heb het nooit hoeven te doen. Mijn vrouw die is immigrant in Nederland. Die moest dat wel doen. Toen ze Nederlander werd. Uh, dus zij heeft ingestemd, maar ik niet. Uh, dus de meest voorhand liggende uh, uh, antwoord dan is dat je impliciet of stilzwijgend instemt. Maar dan is de vraag: waaraan kun je zien of iemand stilzwijgend instemt? Doordat hij hier is en niet weggaat? Nou, het kan best zijn dat het weer bij de buren veel guurder is, maar dat wil niet zeggen dat je daarmee het in hebt gestemd. Want als dat de reden is, dan als ik dan zeg je geld of je leven en je geeft me je geld, dan heb je dus kennelijk ingestemd. Dus dat zal het uh, niet zijn. Um, nou, meer in het algemeen, als je de filosofische literatuur op dit punt uh, doorspit... en ik raad u allen aan het ooit een keer in uw leven te doen... dan um, um, uh, zul je zien dat de meeste auteurs uiteindelijk vrij sceptisch zijn... over überhaupt het bestaan van een morele verplichting om te doen wat de wet eist. Zelfs als het een fatsoenlijke rechtvaardige wet is. Uh, nou, ik ben niet zo pessimistisch en sceptisch. Ik denk dat er wel degelijk redenen zijn om te doen wat de wet eist. En dat is het principe van fair play of het beginsel van fairness... of het billigheidsbeginsel. Uh, laat ik het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Uh, dit is mijn vorige, uh, twee maanden geleden was ik in Cameroen. En, uh, we kregen een, een excursie aangeboden door onze uh, gastheer. We, we zetten in een busje. En, nou, misschien dat u wel weet dat de, het wegenverkeersnet in mijn Cameroen is niet van optimale kwaliteit. Dus inderdaad, op een gegeven moment zat het ding vast. En we moesten allemaal uitstappen en gaan duwen. Uh, nou, waarom deden we het allemaal? Omdat dat niet meer dan billig is... dat iedereen een bijdrage naar vermogen levert... om dat busje weer op gang te brengen. Uh, we waren daar eigenlijk, eigenlijk... was het daar niet meer dan ver, niet meer dan billig... dat we allemaal even uitstapten... en helpten om te duwen om het ding weer op gang te krijgen. Nou, ik wil even wat kenmerken van die situatie. Um, wat was daar aan de hand? Hè? Dat is dus er in het algemeen aan de hand met situaties waar zo'n fair play verplichting uh, rust? De eerste is dat het gewenste doel eigenlijk alleen haalbaar is als vrijwel iedereen of voldoende mensen bijdragen. Dat was ook zo met de hand met de bus. In mijn eentje kon ik je bus echt niet wegduwen. We waar moesten we er meer voor doen? Um, het andere is dat het gewenste doel ook haalbaar is... wanneer vrijwel iedereen bijdraagt, behalve ik. En met andere woorden, free riders -gedrag is mogelijk. Um, het derde kenmerk is dat zo'n bijdrage is kostbaar is. Het kost inspanning, geld. Uh, het is een offer. En als je mag verwachten dat anderen naar vermogen zullen bijdragen... nou wel nu in zo'n situatie... kan er... Met een beroep op het Fair Play-principe van jou worden gevraagd. dat je je niet als een uitvreter gedraagt. maar dat je je verre, billijke bijdrage naar vermogen levert. Oké. Okay. Um, dan is het billijk en fair dat jij ook een bijdrage levert. Nou, dat geldt zo voor busjes. En ik denk dat het ook zo geldt voor een bijdrage aan de samenleving. Die realiseert ook allerlei doelen, goederen en diensten die. Uh, we alleen kunnen realiseren als voldoende mensen da uh, daaraan bijdragen. Nou, dan blijft er nog wel een paar problemen over. En de belangrijkste soort problemen zijn verdelingsproblemen. Hoe groot moet je bijdrage dan zijn? Nou, daar is in de fiscale ethiek uh, van zijn allerlei uh, uh, principes voor bedacht. Profijtbeginsel, draagkrachtbeginsel. Uh, dus, uh, profijtbeginsel is dat je, uh, dat je zegt... Van, je moet niet meer belasting betalen dan dat het geheel aan goederen en diensten... Waard is. Uh, draagkrachtbeginsel. Uh, nou, dat kun je heel, heel pessimistisch lezen. Van, nou, niemand kan meer dan 100% van zijn inkomen afstaan aan de fiscus. Uh, of meer in het algemeen kun je ook zeggen dat het is een soort uh, uh, toegepast fairness is. Iedereen moet daar vermogen bijdragen. En wat is de vermogen die je kunt bijdragen? Nou, draagkracht. Um, dus dat is één, één probleem dat moet worden opgelost. Een groot probleem is welke goederen en diensten moeten dan worden aangeboden. Nou, sommige goederen en diensten zijn essentieel publiek. Defensie, uh, dijken, dat soort dingen. Als ze er eenmaal liggen, dan profiteert iedereen ervan. Je uh, kunt er niemand van uitsluiten van uh, profiteren. Uh, sommige goederen en diensten zijn niet essentieel publiek... maar er zijn goede redenen om ze wel publiek aan te bieden. Onderwijs, gezondheidszorg, uh, infrastructuur, noem maar op. Nou, kortom, uh, uh, dat zal altijd een compromis zijn een compromis van welke goederen en hoeveel iedereen dan zou moeten betalen. Um, dat was, en dat compromis zal dan uitmonden in um, um, een soort... Ja, gezamenlijk collectief productie- en financieringsplan. Um, een begroting- en belastingstelsel. En dat, compromis, dat, ge, dat uh, het compromis over het pakket... en de manier waarop het pakket gaat financieren van goederen en diensten... Uh, zal een compromis zijn. En er moet dus ook zo zijn dat je een redelijk compromis... Sorry, excuses voor de verkeerde spelcheck. Uh, 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 zo zijn dat je een redelijk compromis moet aanvaarden. Wel nu, uh, dat is dan ook wat mij betreft de morele plicht... om een belasting te betalen. Die kun je uitleggen als een toepassing van niets anders... dan het principe van fair play en compromisbereidheid. Dat geldt voor individuele burgers... En dat geldt ook voor Shell. En bovendien geeft dat, denk ik, ook de overheid de bevoegdheid... om uh, onder omstandigheden uh, dit af te dwingen. Daar ga ik nou verder niet over praten. Uh, Oké, okay, wat voor consequenties heeft het nou voor de belastingmoraal? Nou, um, uh, voor daarvoor is het interessant om eens even te gaan kijken... naar uh, waarom mensen, wat voor soort redenen mensen hebben om... Uh, belasting af te wijzen? Nou, ik denk, er zijn er heel stel, maar ik, ik noem er drie. Uh, de eerste is heel erg voor de hand liggend. Uh, ik ben heel blij met de voorzieningen die de overheid treft en de publieke goederen die ze aanbieden en het prachtige zorgstelsel en onderwijsstelsel dat we hebben. Uh, maar ik wil er niet voor betalen. Ik, wil, he, ik ben een freerider. Nou, het is duidelijk dat het principe op van fair play en dat type gedrag. Uh, uh, bij voorbaat uh, verbiedt. Met andere woorden, belastingfraude is sowieso uh, 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 niet zo netjes. Uh, en dat zal dus ook gelden voor sommige vormen van belastingontwijking. Oké, okay, dat is uh, uh, één. Maar uh, het kan ook zo zijn... dat uh, er onzekerheid bestaat over de bijdrage van anderen. Misschien... Leef je wel in een omgeving, in een stad, in een plek waarin, nou, uh, een hele goede is bijvoorbeeld hondenbelasting. In veel gemeenten moet je hondenbelasting betalen, um, maar het is natuurlijk moeilijk om uh, na te leven. En dus, uh, als je het idee hebt dat je buurman ook geen hondenbelasting betaalt, en dat het niet individueel is, maar dat iedereen dat doet, ja, dan ben je gekke henkie uh, om wel hondenbelasting te gaan betalen. Het principe van fair play staat het in principe ook toe. Net zoals ik niet van mij kan worden geëist... in mijn eentje het busje te gaan duwen als niemand anders het doet... Hè, kan ook niet van mij worden geëist dat ik in mijn eentje belasting ga betalen... als niemand anders dat doet. Sowieso wordt het gewenste doel dan niet uh, behaald. en uh, ik, ik breng een offer wat zinloos is. Um, maar let op. Hè, uh, uh, we zijn over het algemeen erg goed om de splinter in het oog van de buurman te zien maar de balk in mijn eigen oog niet. Er is een ontzettende bias wat dat betreft. Een bias die overigens in de hand wordt gewerkt... doordat het belastingsysteem zo complex is en zo moeilijk is. Ik woon in een rijtjeshuis, naast mij woont een ZZP'er. Die heeft een prachtige auto. Waar hij het van doet, weet ik niet. Huh? Uh, want hij, zijn belastingssituatie is een hele andere dan ik. Um, um, zou hij wel belasting betalen? Zou hij als een gek aan het ontwijken zijn? Dat weet ik niet, maar dan... Heel een baas, om dat maar het zeker voor het onzeker te nemen. Het zal wel een boefje zijn. Um, laat ik me ook als een boefje gedragen, want immers ik wil geen gekke Henkie zijn. Um, en ik kan nog een derde reden zijn, bijvoorbeeld dat uh, uh, het uh, productie- en financieringsplan van de overheid. om andere, bijvoorbeeld principiële redenen, afwijst. Uh, een paar jaar geleden, of nee, twintig jaar geleden. Ja, zo oud ben ik al twintig jaar geleden. had je uh, uh, defensiebelastingweigeraars. Dat waren principiële pacifisten die vonden dat het pakket van goederen en diensten dat de overheid aanbood... dat dat zodanig gemankeerd was... dat ze er eigenlijk niet gedwongen konden worden aan bij te betalen. In de metafoor van het busje, het was alsof het busje de verkeerde kant op ging. Waarom moet ik dan helpen duwen? We willen die kant helemaal niet op. En dus wat deden zij? Uh, uh, zij uh, uh, keken naar... Het, ik geloof dat het beslag van, uh, van uh, Defensie op de begroting was iets van 3%. Dus ze probeerden voor zover dat konden 3% van hun belasting uh, 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 niet te betalen... en in een apart fonds, weet ik veel, voor uh, het, het IKV of zo uh, uh, te storten. Uh, nou, die uh, zijn flink aangepakt, die mensen. Uh, maar het principe van fair play en het principe van compromisbereidheid... laat zien dat er omstandigheden zijn, ik weet niet of dat de juiste omstandigheden zijn... waar dat inderdaad een gerechtvaardigde reden is om geen belasting te betalen. Oké. Okay. Oh, en ook hier uiteraard een bias, hè. Het is natuurlijk heel gemakkelijk om te zeggen... ja, maar het zou toch veel beter... we geven nu... Uh, nu is de btw 21 procent, het hoogtarief. Het had 20 procent moeten zijn. Uh, dit belastingplan is onrechtvaardig. Daarom doe ik helemaal niet mee. Ik ga niet meer betalen. Dat uh, is een soort self-serving bias die, uh, uh, die er ook bij ons wordt. Oké. Okay. Um, nou. Uh, als ik dit dan allemaal op een rijtje veeg... dus stel dat het financieringsplan en het uh, productieplan van de overheid redelijk is... Uh, dan, zijn, dan is uh, ontduiking en ontwijking, hè? ontwijken van belasting contra de bedoelingen van de overheid, van de wetgever, eigenlijk moreel gesproken onfatsoenlijk en verboden. Maar ontwijken is wel weer toegestaan, sterk nog, ontduiken is zelfs toegestaan, als je zeker weet, maar dan ook echt zeker, dat het op grote schaal wordt ontdoken. Niemand kan van je eisen dat je in je eentje geen belasting betaalt. Uh, ...behalve uh, als je natuurlijk denkt dat om andere redenen... ...het pakket van goederen en diensten en het financieringsplan... ...een fatsoenlijk rechtvaardig uh, plan is. Ja, als, je, als er andere redenen zijn dan fair play om dit te ondersteunen... ...dan moet je dat vooral doen. En dat geldt dus ook voor onze vrienden van Shell en Google. Uh, stel dat het financieringsplan en de begroting enzovoort uh, onredelijk is... Hè, ...dan lijkt het erop dat er ook geen morele verplichting is om belasting te betalen... En dus dan zou de enige reden zijn om belasting te betalen dat die andere redenen, dat het uh, 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 de beste manier is om straf te vermijden, uh, uh, en de, of dat misschien dat het, uh, dat toevallig dingen in staan die je dan wel redelijk vindt, nou laat ik daar een beetje aan bijdragen, maar niet die hondenbelasting, want die is onrechtvaardig, meneer. Um, maar opnieuw, mensen zijn geneigd tot bias, tot self-serving bias. Uh, in, dit geval, in dat soort gevallen geven we ook de overheid de zwaardmacht... om mensen te dwingen uh, uh, wel te betalen. Ik denk niet dat er in dat soort gevallen een echte plicht tot gehoorzaamheid is. Hoewel het prudentieel wel verstandig is om mee te doen. En opnieuw, dit lijkt mij ook te gelden uh, voor multinationals. Nou, als je dit dus alles zo overziet... denk ik dat in landen zoals Nederland, liberale democratie... met een redelijk fatsoenlijke uh, overheid... Uh, iedereen, u ik en Shell, uh, zich in ieder geval aan de wet moeten houden. Zich ook uh, aan de bedoelingen van de wetgever moeten houden. Dus niet agressief plannen en moeilijke constructies verzinnen... die uh, niemand voor mogelijk had gehouden om maar zoveel mogelijk belasting te ontwijken. En dat geldt voor ons en dat geldt voor Shell. Dat was het. APPLAUS. Gaan we...
4: Wil jij zitten? Ik, ga, ik, ik ga hier wel aan de hand. Dank Goed. Okay. <coughs> goed. <coughs> Goedenavond, allemaal. Uh, mijn naam is Matthijs van der Sander. Ik ben uh, docent politieke filosofie aan deze uh, universiteit. En aan mij de eer om uh, dit panel uh, te mogen ondervragen naar aanleiding van jullie, uh, jullie drie uh, inleidingen. Um, ik wilde eigenlijk beginnen met. Uh, iets wat me opvalt in veel van de uh, uh, verhalen die ik tot nu toe gehoord heb... En, dat is, en, en ook wat me opvalt in hoe we geneigd zijn om over het algemeen over belasting te spreken... namelijk in eerste instantie als een verplichting. Ja, dat, dat blijkt ook met name uit, uit Brunners uh, bijdrage aan het eind. De, de, we benaderen belasting vaak als een verplichting... En ik ben zelf in ieder geval opgegroeid met de slogan... Ik heb, we hebben het nog gecheckt dus straks, volgens mij wordt hij nog steeds gebruikt. En leuker kunnen we het niet maken, uh, maar wel makkelijker. Wat al impliceert, belasting betalen is niet leuk. We, vinden misschien, we zijn het er misschien mee eens dat we het moeten doen, maar het is niet leuk. Nu, de filosoof in mij vraagt zich dan eigenlijk af... waarom is dat eigenlijk zo? Waarom vinden we het zo vanzelfsprekend om belasting... Te benaderen, als iets belasting betalen te benaderen... als iets wat niet leuk is. Je zou het ook om kunnen draaien. Je zou kunnen zeggen, het is een bijdrage... die mensen leveren aan de publieke diensten, bijvoorbeeld. Maar meer in het algemeen, aan het functioneren van de samenleving. Al dan niet naar vermogen. En dat is juist iets wat bijzonder plezierig kan zijn. Het kan bijzonder plezierig zijn om een bijdrage te kunnen leveren. Uh, misschien zouden we, net zoals we stemmen soms wel eens zien... als het vervullen van een burgerplicht in positieve zin van het woord... Um, uh, als een feest van de democratie wordt het soms zelfs genoemd, zo zouden we belasting betalen ook wel kunnen benaderen als, een, als, iets, als iets wat, wat bijna uh, gevierd zou kunnen worden. Um, dus mijn eerste vraag aan, aan jullie alle drie eigenlijk is: is het, waarom is het zo vanzelfsprekend uh, voor veel mensen en ook voor ons als wetenschappers op het moment dat we deze kwestie gaan benaderen om belasting per se als een negatieve verplichting te zien in plaats van iets wat we graag zouden moeten willen in positief zin. Kan ik, kan ik met jou beginnen?
1: Ja. Nou, ik, ik zou de neiging hebben om te zeggen... kijk, uh, volgens mij in allerlei statistieken wordt er gezegd van... nou ja, in Neder de, de, de Nederlanders zijn ergens op de, op de top drie van gelukkigste mensen in de wereld. Mm -hmm. We hebben dus in Wezen een prachtig land met een heel mooi pakket aan collectieve goederen. Dus ik denk, grosso modo, dat mensen ook wel graag belasting betalen... omdat er heel veel collectieve goederen voor terugkomen. We hebben, we hebben samen een enorm mooi land. Maar er zitten hier en daar wel fricties. Be, Bruno, bij jouw verhaal... ik moest meteen inderdaad denken... dat ik zou zeggen: daar komt hij weer, maar de hondenbelasting. Mm -hmm, yeah. Maar dat is nou typisch iets... dat komt elke keer weer terug. Waarom heeft men daar nu een probleem eh, voor? Dan is de reactie van... ah, ik moet belasting betalen... maar overigens heb ik een opruimplicht. He, dus ik vervuil niet... <lacht> En B, het geld wat het gemeente ophaalt... wordt niet één op één bestemd voor uh, het opruimen van de rommel. Dus ik betaal meer dan mijn buurman, die geen hond heeft. En dus dat is niet eerlijk. Mm -hmm. En overigens zijn alle claims door de Hoge Raad afgewezen. Dus alles is door de Hoge Raad uh, ongeldig verklaard. En, en er is gewoon gezegd, je moet betalen. Maar daarmee, op onderdelen, op zo'n
3: onderdeeltje, daar heeft men wel problemen mee. Nou ja, dat, dat illustreert het probleem van belastingen Namelijk, zo, zo Heel veel belastingen zijn, hebben dus niet zo'n specifieke bestemming uh, zo, zo uh, uh, dus Zelfs als je uh, belasting gaat heffen uh, Wegenbelasting uh, van, ja, en, en, Het is voor het wegengebruik En dan suggereert het suggereert natuurlijk heel sterk dat alles wat je ophaalt Met de wegenbelasting ook terug wordt gestopt in het wegenverkeersnet Maar dat is maar de vraag uh, nou, dat ondergraaft natuurlijk in, uh, enorm uh, de belastingbreedheid. Maar dat komt omdat... Er twee dingen. Dus Enerzijds denk ik dat mensen belasting zien als een bijdrage aan, aan Nederland. En tegelijkertijd heel erg de neiging hebben om uit het oog te verliezen... dat het gaat om een ongedifferentieerd, complex pakket van goederen en diensten... De neiging hebben. Ik, ik ga de BV uh, Nederland binnen. Het is een grote winkel. En ik leg hier uh, mijn 50 euro neer. En dat is weer een maand uh, wegengebruik wat ik heb betaald. En hier is mijn tientje. Nou mag ik Vicky uh, uitlaten dit jaar. En, en, en hier is mijn uh, OZB. Nou wordt de, 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 of de rioolheffing. Nou wordt de wc goed doorgespoeld. Enzovoort enzovoort. En dat is dus niet zo. En dat kan ook helemaal niet. Dat kan niet in zo'n complex, prachtig land. Uh, uh, als het onze. Uh, want dat zou hopeloos inefficiënt zijn. We zouden 20.000 ja. verschillende belastingen met bijbehorende tariefjes moeten hebben. En accountantsdiensten die voortdurend bijhouden. of er op verschillende bankrekeningen komt en die alleen aan die dingen worden uitgegeven. Bovendien, wat doe je wanneer de opbrengsten van het een een beetje tegenvallen? En nee, daarom gooien we alles op één grote hoop. en vragen we aan de overheid om daar op een verstandige manier uh, goede en diensten terug te leveren. Overigens, ik zag. Um, over bijdrage gesproken. Mm -hmm. Ik denk dus dat inwoners van libera individue individuele belastingbetalers... ik heb het niet over apples, um, um, in, in liberale democratieën... Uh, zien ook daadwerkelijk hun belasting als een bijdrage. Uh, maar wel een pijnlijke bijdrage. Ik zou ook liever voor niks bij de tennisclub tennissen. Maar ja, die vragen contributie. En ik begrijp ook wel dat die banen moeten worden bijgehouden. Het is een rijke tennisclub, want ik woon natuurlijk in een kakkineus stuk van het land... En misschien hoeft het clubhuis wel niet zo prachtig eruit te zien. Maar het is niet meer dan fair dat ik ook mijn bijdrage betaal.
4: Is het dan... Ik bedoel, is het... Wat we omarmen in zekere zin dit beeld wel van een pijnlijke... Zelfs onze eigen overheid. Leuker kunnen we het niet maken. Dat is in zekere zin een omarming van dat beeld van een pijnlijke bijdrage. Maar waarom zouden we dat zo moeten zien?
3: Heb je eens naar je loonstrookje gekeken? Er ja. stond eerst een ander bedrag. En wat er onderaan staat, is, 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 is kleiner. Dus dat voelt, dat, dat voelt als een offer.
4: Ja, dat voelt als een offer.
3: Tegelijkertijd, je,
4: je draagt daarbij bij aan een hoop dingen die je, waarvan je evident zegt... goed, dat is een, niet alleen voor mij, maar voor mensen om me heen een belangrijk gegeven. En het
2: geeft je het gevoel dat je een soort recht hebt. Dus wat je net ook zei, je draagt bij. Dus mm -hmm. je vindt dan ook dat je de overheid mag aanspreken op waar het dan aan uitgegeven wordt. Mm -hmm. Dus... Je ziet bijvoorbeeld in heel veel uh, ontwikkelingslanden... dat, kan, dat uh, NGO's of activisten ook die dus willen dat er een eerlijker belastingstelsel ook daar komt. het Vanuit die uh, uh, kant ook aanpakken. Dus dan draai je het eigenlijk om. Dus dan zeg je, als je belasting gaat betalen... want er zijn natuurlijk heel veel mensen in ontwikkelingslanden... die niet eens geregistreerd zijn als belastingbetaler. Mm -hmm. uh, dus er wordt ook gemotiveerd van als je belasting gaat betalen als individu en als bedrijf krijg je daar ook iets voor terug, namelijk niet alleen die goederen, maar ook het recht om je overheid aan te spreken en te zeggen van ik ben het niet eens met dit pakket en het moet op een andere manier. Dus dat zit er volgens mij.
4: Uh, We zien dat al in. als investering, zou je zeggen. Ja. Mm -hmm. als, je, als het gaat om ja. dit, je haalde, uh, uh, wat is er namelijk weer, Eric Smith uh, van, van Google aan op een gegeven moment, hè, die, die eigenlijk zegt, nou ja, als de overheid die ruimte voor mij creëert om minder bij te dragen. Dan, dan, dan is dat ja, iets denk, wat we moeten omwaren. Als je het
2: gaat bespreken vanuit het bedrijf... Mm -hmm. dan zit er heel erg de uh, verplichting naar aandeelhouders achter. Mm -hmm. Dus dat zal iemand als hier CEO van Google zeggen... dat hebben ze ook gezegd te, in, bijvoorbeeld ten opzichte van het, uh, uh, het Britse parlement... dat een aantal hoorzittingen heeft gehouden een paar jaar geleden... wat echt heel leuke televisie is als je van dat soort <lacht> dingen houdt. Um, en waarin uh, ook die multinationals worden aangesproken... door kritische parlementsleden. En waar, waar iemand dan zegt van ja, ik... Ik moet als, als CFO van Google uh, mijn aandeelhouders um, tevreden. tevreden stellen. Mm -hmm. En die zijn tevreden als mijn belastingen zo laag mogelijk zijn. Want belasting is een kostenpost. En alle kosten die ik laag houd, is meer winst voor aandeelhouders. Daar zit denk ik wel iets in te veranderen... omdat aandeelhouders ook steeds bewuster worden van de reputatieschade... die bedrijven kunnen leiden op, mm -hmm. op dit gebied nu. Maar... Mm -hmm. Je ja.
4: ontneemt in dat geval ja. iemand anders iets. Op je er is moment. iets heel
3: raars wat dat betreft bij bedrijven. Dus, 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 dus laten we zeggen, individuele burgers hebben inderdaad zo'n soort fair play, billigheidsmoraal. Is, is, is mijn mm -hmm. uh, maar als je kijkt naar de Belastingdienst, de manier waarop ze burgers uh, de, de belastingaangifte controleren en dat bij bedrijven, nou die hebben een veel hogere rapportageplicht en die kunnen ook regelmatig bezoek verwachten, zeker als het een, een complexe, moeilijke uh, bedrijf is, van uh, uh, ambtenaren van, uh, van de fiscus. Um, wat ik daar nooit zo goed van begrepen heb... van, van die redenering van... ja, belastingen zijn, zijn pure onkosten. Als je dat echt ziet als een kostenpost... die je moet drukken... waarom alleen ontwijken? Dan ga je toch ook zo hard mogelijk frauderen. Waarom, waar, waarom alleen omdat de wet het eist? Uh, ja, uh, Hou je dan ik, op? Ja, maar ik denk dat... dat
1: uh, zo'n uitspraak van zo'n CEO van Google... dat is denk ik echt... Uh, dat zijn inderdaad de, 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 de Amerikaanse... superkapitalisten die... die en dat is heel erg Amerikaans en heel erg Amerikaans is... Amerikanen hebben niks met het concept misbruik van recht. Daar geloven ze helemaal niet in. Dus, dus Amerikanen zijn zeer logistisch. Dus die zeggen, zolang het niet uitdrukkelijk verboden is, is het toegestaan. Dus Amerikaanse regelgeving die hebben kasten met US regulations. En dat is alleen maar vanuit het principe... als het niet uitdrukkelijk verboden is, is het toegestaan. En dus probeer je elke keer weer een nieuwe agressieve belastingconstructie te, te, te verzinnen, die nog net niet is, uh, toe, uh, is verboden. En
3: ja, grosso modo vindt men dat in Amerika heel normaal. Maar trekt trek die, die mentaliteit nou eens door naar zoiets als het strafrecht? Dus ik weet dat het Amerikaans fiscaal recht, dat, dat, nou ja, boekenkasten vol. <laughs> uh, de Penal Code is een handzaam boekje met, met wat jurisprudentie. En daar is het vrij duidelijk. He, en, en daar is de houding niet... ja, maar wacht even, ik, moord is verboden, maar moord is gedefinieerd als... Ja. en wacht even, deze specifieke manier van ja. kolonel Plum met de hamer in het ja. voorhuis ja. enzovoort... staat daar niet onder gedefinieerd. Ja. De rechter zegt dan, ja, pff, huppatee, in de gevangenis in. Daar wordt wel heel duidelijk vanuit de geest van de wet... ook het strafrecht toegepast. En bij belastingheffing, op een, een of andere reden... Um, durven we zijn niet zo goed aan. En in dat soort landen helemaal, natuurlijk, de, 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 zijn we daar heel erg van. Ja, maar dat is
1: heel Amerikaans. Hè. Kijk, wij hebben en, en alle Europese landen... die hebben een concept van misbruik van recht. En dat wordt door rechters toegepast. Dus die zeggen een bepaalde structuur die is zo gekunsteld... dat is misbruik van het rechtssysteem. Dat is iets wat je in de Verenigde Staten niet kent. Dat, dat, mm -hmm. dat zit gewoon niet in de mm -hmm. natie en dat heeft... Uh, zij vinden dus ook in, in, de, in het concept van de Verenigde Staten... dat de macht nog steeds bij het volk ligt. En dat het niet zo kan zijn dat een rechter zou kunnen zeggen... dit zie ik als misbruik. Een rechter moet alleen maar de regeltjes toetsen. Uh -huh. En dus hebben, heeft men in de VS geen algemene conceptie van misbruik. En die zitten dus op die hele logistische toer... als je iets niet wil, dan moet je het expliciet verbieden. Ja. En dus dan moet je eindeloos veel regels maken. En wat doe je dan als adviseur? Dan zie je die regel, en dan denk je... van Nou, als ik er nou precies... Het is mm -hmm. uh, roze, als ik er nou paars van maak... Dat is niet wat er staat. Dan kan het uh, wel tot dat paars ook weer verboden is.
4: En dus, ja. zo is. Dus om kort te gaan. We moeten, als het gaat om onze waardering van, van, van belasting... En de verplichting die daarmee gepaard gaat... Moeten we in oogschouw nemen dat er een verschil is tussen... Dat het individu en de verplichtingen voor het individu... aan de ene kant, en het grote bedrijf aan de andere kant... maar ook de vraag in welke juridische, economische cultuur... Ja. zo'n bedrijf of zo'n individu um, zich uh, begeeft.
3: Um... Dat, dat zou ik dus juist bestrijden. Mm -hmm. dus ik, 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 okay. ik, ik denk dat de, de verplichtingen voor individuen... op precies dezelfde manier en net zo hard gelden voor rechtspersonen. Dus... Ik zou ook met fair play in de hand... de, de, de Shells en de Unilevers van deze wereld onder oren willen slaan. van Wat jullie doen is onfatsoenlijk en hierom.
4: Ja, ja. O, wat, wat zou jouw reactie... Ik bedoel, je, je had het er straks over de, de rationale, zeg maar die er bij dit soort grote bedrijven achter uh, zit. Je, Kun, moeten we bedrijven wat dat betreft op dezelfde manier behandelen als individuen?
2: Ja, absoluut. Ja. ja ik bedoel, ik denk van dit is het principe. Dat je wil dat... Mm -hmm. Er gelijke behandeling is en dat is in de praktijk niet zo omdat het een machtkwestie is. Mm -hmm. Dit is waarom ik denk dat belasting deel moet zijn van politiek. Mm -hmm. uh, uh, mm -hmm. ja, ik bedoel, er zit natuurlijk een structurele macht bij vooral dit soort grote bedrijven, natuurlijk, um, waardoor belasting betalen in ieder geval tot een zekere hoogte een keuze wordt, terwijl dat voor de meeste mensen een verplichting is, zoals mm -hmm. we hebben gezien. En dat moet niet zo zijn. Dus uh, op het moment dat er uh, Misbruik wordt gemaakt of, of ontwijking plaatsvindt, dan moeten moet daar harde straffen voor zijn. Harde straffen, dan moet daar moet een einde aan gemaakt ja. worden. En ik denk dus dat die rol ook vooral ligt bij overheden. Um, en dat, ik zou dat niet per se van multinationals zelf verwachten.
4: Iets anders. De, de, wat me opviel in, in, in een aantal van jullie verhalen is dat ik um, um, één belangrijke motivatie die soms wordt aangedragen voor belasting of een argument voor belasting... deels miste namelijk het idee dat belasting niet alleen gaat om het sluiten van een compromis of billigheid, maar ook om herverdeling. Het feit dat we in toenemende mate, in de Nederlandse context, maar ook mondiaal... een steeds grotere ongelijkheid hebben... En dat belastingen ook een middel zouden kunnen zijn om die ongelijkheden te beperken. Bijvoorbeeld omdat die financiële ongelijkheden of economische ongelijkheden ook een politieke uh, ongelijkheid uh, met zich mee kan brengen. En ook dus wat dat betreft een democratisch probleem uh, op kan leveren. Is dat, is dat niet evengoed een legitieme reden om belasting, om te pleiten voor wat dat betreft wellicht soms een strenger belastingsregime? Dus niet alleen uh, um, um, billigheid, maar ook. Herverdeling en ongelijkheid. Um, zou je daarop willen reageren? Nou ja,
1: ik zou zeggen, maar dan moet ik moet misschien voorzichtig zijn uh, met wat ik zeg. Maar um, die inkomensherverdeling, dat lijkt me natuurlijk wel heel erg een politiek links standpunt. En we hebben natuurlijk, uh, nou ja, hoe lang hebben we in Nederland inmiddels al rechtse, dan wel centrumrechtse kabinetten? Natuurlijk al een hele lange periode. Dus het hele. En dat is, zie je denk ik mondiaal... het hele idee van inkomensherverdeling door het belastingssysteem. Dat is natuurlijk heel erg op de achtergrond geraakt. Als ik dat tegen studenten zeg, die zeggen dan van... Waar nou, gaat dit over? Wat is dit? Nooit van gehoord dat zoiets bestond. Als ik zeg van, nou, we hebben hier in, in Nederland... Nou, we hebben wel inkomstenbelastingtarieven gehad van... Nou, wat hadden we? 72? 80? 72. 72, ja. In ieder geval 72. Mm -hmm. Nou, als je dat tegenwoordig zegt... Dan, Oh, nou, kijk, je aanval, dat kan toch helemaal niet. 72% hebben we allemaal gehad. Maar dat is denk ik onder invloed van het politieke midden- en re rechts... in ieder geval in Nederland, maar ook in heel veel westerse landen... steeds verder op de achtergrond geraakt.
4: Maar toch zien we... we uh, verwees daar ook nog naar. Uh, de, de, de speech van uh, Rutger Bregman, die viral ging, uh, die had het wel degelijk daarover. En die verwees wel degelijk naar die uh, motivatie. Wat, wat, wat is jouw mening daarover?
2: Um, nou je ziet dus nu ook in de VS dat uh, Elizabeth Warren, die nu presidentskandidaat is, maar uh, ook andere politici, dus over dit soort. Uh, teruggaan naar dit soort hoge uh, tarieven. Uh -huh. dat ze daarvoor pleiten en dat daar dus ook heel veel gehoor en draagvlak voor is. Um, dus wat, wat, wat was de vraag nu precies? De vraag was eigenlijk
4: vooral: is het, is het, is het een, inderdaad een, een, een legitiem een legitieme argument voor also belasting dat het een. Naast, um, ja. Eerlijke, ja, goed, naast alle billigheidsargumenten uh, die zijn ja. aangedragen... dat het ook tot herverdeling leidt.
2: Ja, ik denk het wel. En ik, denk dat, dat, uh, we dat ook, ik zou dat ook breder willen zien dan alleen binnen een land. Dus ik denk dat dat ook tot uh, herverdeling kan leiden tussen landen. Um, want ik had het over belastingparadijzen eerder. En uh, die, dat netwerk van belastingparadijzen leidt ook tot ongelijkheid wereldwijd. Mm -hmm. Uh, dat een uh, land als Nederland, of nou wel of niet een belastingparadijs is, of hoe je dat wil noemen, uh, het onttrekt wel degelijk belastinginkomsten aan andere landen. En dat is ook een vorm van uh, herverdeling, um, waar ik denk dat er niet iets zou moeten gebeuren.
3: Mm -hmm. ja. ik, uh, ik, um, ik was vroeger ook uh, net een socialist, in de jaren zeventig, als wordt. voor uh, hoge belastingen en uh, vond het vreselijk toen de VVD aan de macht kwam. Uh, ik begin er een beetje van terug te komen. Uh, niet omdat ik een kind van uh, mijn tijd ben. Dat, uh, uh, maar um, het heeft te maken met, uh, uh, met de aard van... Kijk, het is, het is volkomen duidelijk. Als je uh, uh, een belasting gaat heffen, heeft dat allerlei effecten. Het is echt niet zo dat het enige effect is dat we nou een potje maken... waarmee we een weg en, 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 en een begrotingssluitend kunnen maken. Er gebeuren ook allerlei andere dingen. Uh, uh, het heeft te maken met hoe je de lasten verdeelt. Het heeft te maken met uh, uh, waar je het aan uitgeeft. Ga je het vooral een primair onderwijs uitgeven... Nou, dan profiteert uh, iedereen, met name de onderklasse ervan. Geeft het voornamelijk aan hoger onderwijs... dan zijn het alleen maar uh, uh, mensen zoals ik die daar vooral van profiteren. Uh, nou, het moet ook natuurlijk. Um, uh, dus het, het heeft allerlei effecten en verdelingseffecten. Dus Het is, het is naïef om, um, om te doen of dat, of dat niet zo is. Maar waar ik wel denk dat je een beetje voorzichtig mee moet zijn... is om zo'n juridisch instrument uh, uh, in te gaan zetten voor, uh, voor dit soort herverdelingspolitiek. Als je het ook op andere manieren kunt doen. Dus laat ik een voorbeeld geven. Um, stel, een bepaalde markt functioneert zo dat de kapitalisten 90% van de winsten krijgen... en dat 10% naar hun uh, werknemers komen... Je zou natuurlijk ook iets kunnen doen aan de manier waarop uh, 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 ondernemingen georganiseerd zijn. Zodat je niet hoeft te gaan achteraf te gaan herverdelen. Zeker met zo'n zo'n zo 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 botinstrument als uh, belastingheffing. Wat bovendien uitermate inflexibel is. Want je hebt eenmaal een belastingmaatregel ingediend. Dan duurt het jaren voordat je er weer vanaf komt. Uh, 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 dus het is vreselijk moeilijk en dan moet je allerlei uh, overgangsregelingen maken. Zo, dus, uh, 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 dat moet je doen. Als het op een andere manier ook kan... Uh, moet je het vooral doen. En als het bijvoorbeeld kan met behulp van inkomstensubsidies. Uh, is dat ook een hele, uh, hele aardige uh, uh, manier om te doen. Of als het kan in de vorm van een basisinkomen, uh -huh. uh, zou ik er ook niet echt tegen zijn. Dat uh, lijkt me ook een prima, uh, uh, een, een prima idee. En het, uh, 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 het mooie is van al dat soort dingen, is dat die kun je ook verkopen onder het pakketje goederen en diensten die de overheid levert. Uh -huh. Wat wij leveren is inkomensondersteuning voor kansarme groepen. Wat wij leveren is sociale zekerheid... en te voorkomen dat uh, Fenten van Vlissingen al te machtig wordt... bij de beslissingen van de financiële zaken. En dat de gewone Nederlander ook mee mag praten. Moet je dat dus... wel kunnen betalen, natuurlijk. Nou ja, en, 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 en daar ga je dus belasting voor heffen. Mm -hmm. en, uh, en hoe is het uh, dat uh, die journalist het zei... Uh, oké, okay, ik ga belasting even, uh, uh, waar zou ik het halen? Uh -huh. uh, okay, zijn antwoord was, ik ga het bij de arme mensen halen. Niet omdat ze veel geld halen, maar omdat er heel veel, van, heel veel arme mensen er zijn. Uh, Anderen um, zouden het juist bij rijke mensen gaan halen... en rijke ondernemingen waarschijnlijk. Uh -huh. En dat lijkt me waarschijnlijk een betere uitkomst.
4: Een van de, bedoel, een van de argumenten die, die iemand als, als uh, uh, bijvoorbeeld Thomas Piketty geeft... voor, uh, voor, voor um, mondiale belasting is natuurlijk ook dat het... Uh, dat rijkdom iets is wat zichzelf genereert en dat zichzelf in stand houdt... en dat het uiteindelijk niet alleen tot een uh, economische ongelijkheid leidt... maar ook dat het hebben van die rijkdom uh, mensen in een politiek bevoorrechte positie plaatst. Niet... Ik bedoel, want je hebt het dan niet alleen maar over het creëren van economische gelijkheid... je hebt het ook over het, creëren van een, het oplossen van een politiek probleem, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, daar uh, 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 ja. ja. ben ik het mee eens. Dus da daar moet je ook uh, als, als, als democratische samenleving uh -huh. moet je daar ook wat aan doen. Uh -huh. uh, uh, mijn vraag is: waarom is? Uh, kijk, dus het, het past in een beeld van waar je kijk, denkt over belastingheffing als het is een van de knoppen uh -huh. waar de sociale planner aan kan, kan draaien om de gewenste uitkomst uh, te realiseren, uh -huh. uh, samen met allerlei andere knoppen. En dat is een soort hele instrumentele benadering van, van belastingheffing. Mm -hmm. uh, morgen 10%, overmorgen 11%, dan weer 9%. Whatever works best. En uh, ik denk dat, dat je dat niet moet doen. Waarom niet? Het creëert nog complexere belastingwetgeving En het ondergraaft um, uh, um, uh, de belastingmoraal in de zin dat het niet langer duidelijk is dat wat ik aan het doen ben, is een bijdrage aan het leveren... aan het probleem van goederen en diensten... inclusief inkomensondersteuning, inclusief uh, maatregelen... gericht op het uh, realiseren van machts- en economische gelijkheid mm -hmm. door de overheid... waar ik een bijdrage aan lever. Maar als die bijdrage puur instrumenteel wordt ingezet... Om nou, he, als ik soms een beetje harder en soms een beetje minder hard aan die mm -hmm. bus moet gaan duwen... afhankelijk van waar de chauffeur naartoe wil...
0: en mm -hmm. ja, daar...
3: Ik wil, ik wil graag
4: nog één uh, kwestie aanstippen. dat is de. Uit, daar is het al eerder over gehad, De kwestie van het belastingparadijs. Um, de vraag: is Nederland een belastingparadijs? Um, kwam een paar keer voorbij. Maar ook vooral de vraag: mogen, we, mogen of willen we het zo noemen? Um, waarom is. Waarom is de, ik, ik wil graag bij jou beginnen, Waarom is, waarom is die, uh, dat concept belastingparadijs zo'n heet hangijzer in deze discussie?
2: Um... Reden? Ik denk dat het vanuit Nederlands overheidsperspectief gezien... denk ik dat het vooral gaat om reputatie. Uh -huh. uh, je wilt niet bekend komen te staan als belastingparadijs. Bovendien heeft dat ook politieke gevolgen. Er zijn genoeg landen in de wereld die lijsten met belastingparadijzen bijhouden... en daar ook consequenties aan verbinden. Dus bijvoorbeeld uh, als een bedrijf daarnaartoe uh, geld verschuift... Dan, uh, dan lopen ze een belastingvoordeel in dat land mis... want het gaat naar een belastingparadijs. Dus je wilt niet op zo'n lijstje komen te staan... Uh, er zijn een paar goede voorbeelden van hoe belangrijk dit is voor Nederland. In 2009 noemde Obama Nederland een belastingparadijs. Dat is een enorme diplomatieke ruil. En de dag erna werd het ingetrokken, expliciet. <lacht> um, de tweede is een Tweede Kamer-motie die een paar jaar geleden is aangenomen. Volgens mij onder leiding van de PVV, waarin werd gezegd... we moeten Nederland geen belastingparadijs meer noemen. In ieder geval niet in deze Kamer. Dus dat is eigenlijk een soort van rare vorm van zelfcensuur. Die motie is aangenomen. Uh, dus het is, het is blijkbaar van heel groot belang. Ook al gaat het eigenlijk... Eh, omdat het ook politieke consequenties heeft, denk ik. Um, ja, wat mij betreft... Uh, ik weet niet... Het, het, mij persoonlijk maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit... of we Nederland belastingparadijs noemen of niet. Um, het is... Uh, uh, Nederland is wereldwijd de grootste ontvanger en sender... Uh, uh, van investeringen. Uh, en ik denk dat dat genoeg zegt uh, er komt hier de grootste bedragen binnen en de grootste bedragen gaan eruit meer dan de VS uh, Luxemburg staat ook heel hoog ik bedoel, dat slaat nergens op dat die twee landen zo hoog staan dat, die economie hebben we helemaal niet die activiteiten worden hier helemaal niet ontplooit die mensen werken hier niet um, en uh, dat, zoals ik al zei dat heeft gevolgen voor andere landen financiële gevolgen voor andere landen. En ik denk dat daar een einde aan moet komen. En als dat beter gaat door Nederland een belastingparadijs te noemen... dan noem ik Nederland een belastingparadijs. Maar het maakt mij niet zoveel uit persoonlijk, in die zin. Um, maar je ziet, nou ja, de quote die ik net gebruikte van de staatssecretaris... zie je wel dat het blijkbaar een effect heeft op de overheid van... maar we moeten geen paradijs meer zijn. Of we mogen in ieder geval niet meer zo gezien worden. Dus daar moet iets aan gedaan worden. En wat dat betreft werkt het dus... Als strategie.
3: <laughs> nou ja, ook als moreel maar... appel natuurlijk. Ja. He, want het, 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 waarom is het slecht om een, een belastingparadijs te zijn? is Omdat je, je... Hier is het mogelijk om de belasting te frauderen... te ontduiken en te ontwijken. Kom bij ons. Hier is
1: het rovershol. Ja, ik wil het nou ja, misschien iets nuanceren. Kijk, de, 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 het, het, kijk, belastingparadijs is natuurlijk een soort stigma. Ja. Het, het, uh, uh, maar kijk... We moeten misschien een beetje in een soort historische context plaatsen. Kijk, er is, um, Nederland heeft een hele lange traditie van uh, fiscale scholing. Uh, we hebben, denk ik, uh, misschien wel de best opgeleide belastingadviseurs van de wereld. Dus we hebben, we, we hebben een heel, heel hoog scholingsniveau van uh, fiscale specialisten. We hebben uh, een heel groot fiscaal verdragennetwerk. We hebben meer dan circa 110, 120 uh, belastingverdragen... Uh, um, dus Nederland ziet natuurlijk ook het fiscale stelsel... inclusief alle belastingverdragen die Nederland heeft gesloten... als een marketinginstrument. Hm. En, en dat heeft dus tot gevolg dat er heel veel financiële stromen door Nederland lopen. En, ja, uh, de, en, en dan kom je dus steeds op ja, wat is nog goed en wat is niet goed... Uh, men wil geen belastingparadijs zijn en men, men wil als zodanig niet betiteld worden. En het staatssecretaris heeft nu ook gezegd van we zijn geen belastingparadijs. Maar met enige regelmaat komt er weer een of ander gedoe met een Russische olie uh, oligarch... die zijn vermogen in Malta heeft geparkeerd <lacht> wat via Nederland loopt. Ja. En dan komt Nederland weer in beeld en dan heb je dus weer imagoschade. En, dus het is een beetje constant laveren tussen we willen die industrie niet opgeven... Mm -hmm. Maar we
3: willen ook de, 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 de extreme kantjes ervan afhalen. Mm. Er is nog een, een dat, dat zei gewoon ook in je, in je, in je prijs nog, nog een probleem met het zijn van een belastingparadijs. Het is niet alleen dat, dat je uh, inkomen onttrekt aan buurlanden, arme landen of, of andere landen, uh, of belastinginkomsten die ze anders zouden hebben, je ondergraaft ook uh, het vermogen van andere landen om zelf aan het roer te staan van hun belastingwetgeving. Dus um, um, had een had een voorbeeldje dat um, Duitsland wil op een gegeven moment uh, uh, 10% uh, belasting heffen op uh, rendement over spaar, uh, 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 spaarrente. Uh, en in Nederland is dat voor VTR, is het uh, 4%. Uh, veel minder. Nou, uh, onmiddellijk wat je zag was dat er een ongelooflijke stroom van, van spaargelden... naar België, Nederland of nog verder weg ging. Het is keurig netjes gerapporteerd, hè? het werd niet uh, gefraudeerd. Uh, waardoor de sparen goede in Duitsland radicaal terugliepen. De overheid moest binnen de kosten keren moest die maatregelen weer intrekken. Omdat ze anders een, een, echt een economisch probleem hadden. Met andere woorden, het feit dat je een piraat als Nederland aan je grens hebt zitten... maakt het voor Duitsland onmogelijk in dit geval niet helemaal mogelijk, maar moeilijker... om zelf de baas te zijn van hun uh, belastingen. En omgekeerd dat geldt voor ons ook met die lelijke Luxemburgers en de Ieren. Enzo. Hey, maar we, we, zitten, we zitten er dus samen. Maar als je dus... Als je dus en dus het is weer hetzelfde fair play gedoe, Als je onder, onder die landen één iemand hebt die niet meedoet... niet zijn bijdrage levert aan een rechtvaardige mondiale samenleving... maak je het voor anderen moeilijk, om maar niet te zeggen onmogelijk... om zelf aan het roer te he, om, om, om mee te helpen aan het vormgeven van een samenleving zoals die landen dat zelf graag zien. Maar daar kun je natuurlijk overigens tegen inbrengen, inbrengen dat zelfs binnen de
1: Europese Unie zitten wij elkaar te beconcurreren. Mm. En zelfs binnen de Europese Unie zitten al hun, uh, alle landen zich de, proberen uh, aantrekkelijk te blijven. Het Verenigd Koninkrijk heeft, heeft al gezegd: van als wij eenmaal. Als uit de Europese Unie zijn, dan is fiscaal bij ons de sky the limit. Dan, gaan, dan zijn er allerlei mogelijkheden uh, vanuit het idee... kom allemaal naar ons, want... Uh...
2: Want nu is het zo moeilijk. Ja. Okay, ja. Nu ja. hebben we allemaal van die
1: vervelende Europese regels... en straks dan hebben we
4: dat allemaal niet meer. In, nou, dit, is, dit is het onderzoek waar je aan werkt, begrijp ik. Onder, ja. onder andere, de, wat, wat zou de Europese Unie moeten doen hieraan?
2: Um... Er moet ten eerste veel meer inspraak komen van het Europese parlement. Dus de besluitvorming in de Europese Unie op het gebied van belasting... is in tegenstelling tot de meeste beleidsgebieden... Uh, gelimiteerd door het principe van unanimiteit. Dus iedereen moet het eens worden. Dat geldt maar voor heel weinig beleidsgebieden. En belasting is een uitzondering omdat alle landen zeggen... dit is van ons en hier mag niemand aankomen. Uh, dus iedereen moet het eens worden. Nou, als je dus landen als Luxemburg, Ierland, Nederland, Malta, Cyprus moet mee hebben, ja, dan kom je dus nooit ergens. Behalve als het heel specifieke gerichte maatregelen zijn waar ze echt niet onderuit kunnen en die misschien toch niet zoveel impact hebben. Um, dus van dat principe van unanimiteit moet je af en dan moet naar een meerderheidsbesluitvorming gaan. Wat tegelijkertijd ook betekent dat het Europese parlement veel meer invloed krijgt. Uh, dat is voor ons de enige manier om iets van onze stem ook te laten horen... Uh, in de manier waarop de EU uh, belastingwetgeving uh, vormgeeft. Um, en ik denk dat er een aantal dingen gebeuren al die ook goed zijn. Dus afgelopen jaar heeft de, uh, de Europese Commissie voor het eerst... expliciet de lidstaten benoemd uh, die de rest dwars zitten. Dus ze hebben een lijst gemaakt van zeven of acht landen... waarvan ze zeggen, jullie faciliteren agressieve belastingplanning... En daar moet een einde aan komen. Dat, hebben ze, dat is politiek nooit gebeurd tot die tijd. En, dus er gebeuren ook wel al dingen uh, waarvan ik denk dat ze de goede kant op gaan.
4: Oké. Okay. Ja. Ik wil graag bedanken Radboud Reflex en de faculteit Rechtsgeleerdheid... die dit <laughs> samen hebben georganiseerd. En natuurlijk onze panelisten. En natuurlijk jullie allemaal uh, voor jullie vragen en kritische opmerkingen. En graag tot de volgende keer.